0: إنه بمجرد ما تتحقق المعجزة، وينير مصباح المخ على رسالتك في الحياة، إلا وأتت على جميع أعمالك وأوقاتك لتنتظمها في سلك واحد. هلا فيكم نتكلم اليوم في بودكاست عقل وروح عن تحديد الأهداف نابليون هيل يقول هناك صفة واحدة يجب توكيدها من أجل الفوز وهي تحديد الهدف ومعرفة ما نريده الرغبة الملحة لإنجازه الأهداف وموضوع الأهداف باب يطول الكلام فيها فيها مئات بالألاف الكتب دورات والمواد المسموعة والمرئية كثيرة جداً لكن لا تهتم لكل هذا الركام الذي يؤكد على تحديد الأهداف لأنه يدور حول فلك واحد ألا وهو أنك لن تستطيع أن تنجح حتى تنظم وقتك ولن تنظم وقتك حتى تحدد أهدافك ولن تحدد أهدافك حتى تكتبها وثلاثة بالمئة بس من الناس هم اللي يدونون أهدافهم ويكتبونها ولذلك هم يحصلون من الإنجازات ما يفوق غيرهم بخمس أو عشر مرات لا تكاد تتجاوز فلسفة الأهداف هذه البوتقة وهذا الكلام كثير من من التحق بهذه الدورات أو قرأ الكتب المترجمة أو قضى الأوقات في الاستماع لمواد اليوتيوب لم ينجح كما يريد ليس لأنه لم ينظم وقته أو لأنه لم يحدد أهدافه أو لأنه لم يكتب هذه الأهداف، بل لسبب واحد فقط، ألا وهو أنه مشوش ذهنياً وعاطفياً وغير متوازن. وما زال ذبابه المزعج يحدث طنيناً مزمناً في رأسه، ففكرته لم تلتمع بداخل عقله بعد، وليست بالوضوح الكافي، إنه بمجرد ما تتحقق المعجزة، وينير مصباح المخ على رسالتك في الحياة. إلا وأتت على جميع أعمالك وأوقاتك لتنتظمها في سلك واحد يزيدك يوما بعد يوم قوة ومتانة وتوازنا وشغفا وحضورا وخبرة. بل ومرجعية في هذا الشأن الذي اختمر لحد اليقين الجازم بأنه مهمتك على هذه الأرض. وأن كل الوقت معك سواء نظم بطريقة تقليدية أم بغيرها. إلا أن إلحاح هذه الفكرة النيرة نظم كل مدخلاتك من معلومات وأفكار وأساليب وعلاقات ومعطيات وأموال إلى مخرجات مسبوكة على طابعك أنت وعليها بصمتك الباقية إن بزوغ القيم الأصلية في حياتك واكتشافك من أنت ومن تكون وماذا تريد يعبر التعبير الدقيق عن جوهرك وماهيتك المتفردة وهذا بلا شك يختصر عليك الكثير ويكشف لك مواطئ القدم وينير لك الطريق فلا تخاف من تضيع الأوقات أوقاتك لا تضيع إذا كنت بهذه المثابة ولذلك لا تجد من يعيش هذه الحالة إلا وهو يضيف كل ما يعترض طريقة إلى مخزونه بانسياب فيما يعرف بتراكم النجاح أو قانون التراكم ولا يمكن أن يتوقف أمثال هذا عن حصد المنجزات بالانصياع لأهواء النفس وما تتطلبه من اللهو الفارغ للطبيعة الملحاحة لماذا؟ لأنه ببساطة لا يصب في إطار المصلحة العامة لهذه المعطيات التي ملأت عليه حياته وتأكد مع طول المراس أن أي التفات لما يفت في عضد هذا المشروع معناه الرجوع للمربعات الأولى حيث التعب والشكوك والخيارات المبعثرة لقد عرفت رسالتي في الحياة، فلن يعيقني شيء بعد اليوم. يقول وينس ويتلي: "الناس الفاشلون يفعلون ما يريح أعصابهم بينما يقوم الناجحون بإنجاز أهدافهم". ومما قيل أيضًا: "الأهداف تبدأ تكوين السلوكيات، والنتائج تحافظ على هذه السلوكيات، لأنك إذا رايت النتائج في حياتك ستتمسك بالسلوكيات التي بلغتك هذه النتائج ويقولون ايضا ان النجاح يتطلب قدرا كبيرا من الانضباط لكننا نخاف الانضباط نخاف من الحرمان نخاف من المثاليه الزائده الانضباط هنا لا يقصد به التضييق على النفس بل السمو بالنفس الراغبه في هذا الرقي وهذا النضج لانها النفس المجربه النفس التي تستمتع بتأجيل المتع كي تستلذ بها بشكل أكبر وبلا ضمير وخاز فنحن أمام إنسان قد اكتشف رسالته في الحياة ولكن لماذا يتعثر كثير من الناس ولا يتمكنون من الانضباط المفيد في باب تنظيم الأوقات وتحديد الأهداف يعني جربوا مهارات كثيرة تقنيات كثيرة ولم يفلحوا الجواب أن هناك أسباب من أهمها ولعلنا نركز عليه الرحلة الزمنية لتشكل الطبع لدينا أنت لديك الطبع تعرفه عن نفسك ويعرفه غيرك عنك هذا الطبع مر برحلة زمنية تشكل من خلالها لا بد أن نتوقف قبل تحديد أهدافنا لنعرف أنفسنا نعرف طباعنا وكيف تشكلت ومن أين أتت إلينا وهل بالفعل هي طباعنا ام ان احد اجدادنا يرغي ويزبد عبر افواهنا غفلتنا عن هذه الرحله او جهلنا بها وانصرافنا الكلي عن تحسين الحال، أو أقل تقدير محاولاتنا المستمرة لتغيير عادات ثانوية لا يلبث أن تعود مرة أخرى، فنقع في الأخطاء نفسها، والعلاقات المدمرة نفسها، والسلوكيات المهلكة نفسها مرة بعد أخرى. لماذا؟ لأن هذه السجية قد ترسخت فينا بعمق وصاغت شخصية الواحد منا منذ زمن بعيد. فصار من المتعذر الوصول إلى الطبيعة السوية بتكتيكات قشورية شكلية لا تصمد أمام طبعنا العتيد. فالعادات لا تتغير عن طريق النوايا الحسنة. أو الاكتفاء بتحديد الأهداف على أهميته. أو الكلام الإيجابي. أو الحوار الإيجابي. أو حضور الدورة تخرج من بعدها وأنت قد نويت أن تنسف كل عاداتك السلبية. بل لابد من تعلم طرائق تغيير العادات وذلك بمعرفة الرحلة الزمنية لتشكل الطبع الذي أفرز هذه العادات التي نرغب في تغييرها إن من أولى مراحل تشكل الطبع تركيب الدماغ كل واحد منا، فهي تختلف عن غيره ونتعرف عليها من خلال أمزجتنا المتنوئة من حب للعزلة أو التواصل من السلبية أو الإيجابية من الانقباض أو الإقبال على الحياة وهكذا يلي ذلك وهو من أهم الأشياء علاقة المرء بأمه منذ لحظات التعرف الأولى هي الإنسان الأول الذي كنت في أحشائه ثم تعرفت عليه في تعاملاتك الأولى واحتياجاتك الأولية من خلال السنوات المبكرة في حياتنا نعيش حالة عاطفية تكاد تكون محضة نحن لا نتكلم ولا نفهم الكلام لكننا نفهم المشاعر ونرسل المشاعر وننتظر المشاعر بل يقولون والجنين في بطن أمه يشعر بحنوها عليه أو إذا ما مسعت على بطنها بحنان أو إذا كانت لا ترغب فيه وتود أن تجهض هذا الحمل هذا يقال نحن في مرحلة الطفولة نقرأ تعابير الوجه بعناية فائقة، وتكون أدمغتنا لينة وقابلة للتشكيل أكثر، انظر للطفل الصغير تبتسم إليه يبتسم، وهكذا، ومن هنا فتعابير وجه الأم وعنايتها وجميع ما يصدر منها يحدد نوع العلاقة فيما بعد، وكذلك يساهم بشكل فاعل في تصوير طباعنا في أنفسنا. فهناك الأم مفرطة العناية والأم التي تعطي مساحة من الاستقلال والأم المهملة والأم المشغولة والأم المضطربة والتي تفيض بالحب والحنان لتقطعه فجأة بلا مبرر مفهوم للإبن وإنما هي مشكلات خاصة بها. فينشأ الإبن متردد في المجتمع يقبل ثم يدبر يهتم بالشأن العام ثم لا يبالي وعلى هذا قسم. وبعد ذلك لا تسأل عن الاعتماد على المربيات ليتدخل في عملية تشكيل الطبع ومنذ الوهلة الأولى شخص غريب وبخلفية ثقافية وبيئية غريبة إنه ليس من بيئة المصدر والأم وليس جزء منه مثل الأم لذلك مع تقدمنا في العمر تساهم التجارب والتعامل مع الناس من معلمين أصدقاء والبيئات في مسار طباعنا ذلك بتخفيفها او استثارتها. وبناء عليه اذا اردت ان تكون سمحا ومنفتحا وصامدا للشدائد وتملك روح الفريق وتشعر بالاخرين فعليك ان تقرا جيدا الرحله الزمنيه لتشكل طبعك، لتحاول التخفيف من الاثار السلبيه على طباعك، ولكن لا تطمع في قطعها تماما الا ان يصطفيك الله ويفتح لك فما يفتح الله للناس من رحمه. فلا ممسك لها وبعد ذلك لا بد لك من التأكد من أن أهدافك هي بالفعل ملك لك وليست خيالات أسقطها عليك المجتمع وانتظرها منك فصدقت أن ما يطلبه منك معلموك أو اصدقاؤك أنه بالفعل هدف لك إن التأمل في الرحلة الزمنية لتشكل طبعك وتأثرك بالبيئة المحيطة والأشخاص المؤثرين خير معين على تحديد الأهداف التي تخصك والأهداف التي تم فرضها عليك أو الإيحاء بها لك، فنفذت لعقلك بعمق في غفلة من عمر الزمن. أضف إلى ذلك ضرورة وضوح الأهداف في ذهنك قبل كتابتها على الورق. إن مهمة التبصر في الأهداف واستيضاحها مهمة شاقة. جرب ذلك وحاول أن تسوق ثلاثة أهداف بصدق، وانظر حجم المعاناة. فالمطلوب ليس أهدافا عامة عائمة من مثل أريد أن أكون غني أو قوي أو سوي بل أريد أن أحقق الرقم الفلاني في المال والرقم الفلاني في الوزن وأكتسب المهارة الفلانية في غضون شهر سنة أقل أكثر ويكون ذلك تقريبيا بلا شك ولكن قابل للقياس أطلنا هنا لأهمية هذه المعلومة ومحوريتها في تحر. تقيق الأهداف ألا وهي الرحلة الزمنية لتشكل الطبع بعد ذلك لابد أن نعتني بتدوين الأعمال المهمة بعدما حددنا أهدافنا وعرفنا طبنا كيف تشكلت المؤثرات علينا ندون الأعمال المهمة التي أفرزتها الأهداف وهذا ما سنتعرف عليه في الحلق القادمة بإذن الله إلى اللقاء